0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 20. September. Und das sind unsere Themen. Ausbauen. Mobilfunkanbieter müssen Huawei-Technik reduzieren. Ausdehnen. Vorzeitige Verlängerung für BMW-Chef Zipse. Aushalten. Durchhalteappelle in Sachen Ukraine vor der UNO. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Huawei. Sind die chinesischen Komponenten im deutschen Mobilfunknetz ähnlich bedrohlich wie die Abhängigkeit von russischem Erdgas vor dem Ukraine-Krieg? In der Bundesregierung scheint man das so zu sehen. Es gehe darum, einen zweiten Fall Nord Stream zu verhindern, heißt es dort. Deshalb müssten die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland die meisten Komponenten der chinesischen Hersteller Huawei und ZDE aus ihren Netzen entfernen. Hintergrund ist das Ergebnis einer Sicherheitsüberprüfung, die das Bundesinnenministerium im März angestoßen hatte. Demnach haben sich die Telekommunikationsanbieter beim Aufbau der 5G-Netze für superschnellen Mobilfunk in erhebliche strukturelle Abhängigkeit von Huawei und ZDE begeben. Diese stehe im eklatanten Widerspruch zur nationalen Sicherheitsstrategie und müsse so schnell wie möglich aufgelöst werden. Nach Handelsblattinformationen bedeutet das konkret, in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg sollen innerhalb von drei Jahren alle chinesischen Netzbauteile entfernt werden. Gleiches gilt für das Gebiet Köln-Bonn, in dem mehrere Bundesbehörden angesiedelt sind. In anderen Regionen darf weiter Huawei-Technologie verbaut werden. Deutschlandweit sollen aber in drei Jahren nicht mehr als 25 Prozent der Netzkomponenten von chinesischen Herstellern stammen. Bislang sind es zwischen 50 bis 60 Prozent. BMW. Nach Informationen des Handelsblatts soll der Vertrag von BMW-Vorstandschef Oliver Zipse auf einer Aufsichtsratssitzung kommender Woche vorzeitig um weitere zwei Jahre verlängert werden. Der 59-Jährige würde demnach bis Sommer 2026 an der Spitze des Autobauers bleiben. Zipses größtes Projekt für die kommenden Jahre ist die Einführung der neuen Klasse – einer neu designten Elektrobaureihe, die ab 2025 auf den Markt kommt. BMW verdient allerdings nach wie vor das meiste Geld mit Verbrennungsmotoren. Anders als die Konkurrenten Mercedes und Audi nennt Zipse auch kein Ausstiegsdatum aus Benzin und Diesel. Der Weg bis zu einer möglichen Wachablösung in der Münchner BMW-Zentrale ist mit Zipse's Verlängerung zwar noch weit. Die Planspiele haben aber schon begonnen. Konzernkreisen kommen drei Personen für die Zipse-Nachfolge in Frage. Der Produktionsvorstand Milan Nedelikowitsch, Einkaufschef Joachim Prost oder Personalvorständin Ilka Horstmeier. Industriestrompreis. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung zählt eher nicht zu den ordnungspolitischen Taliban. Regierungseingriffen ins Marktgeschehen steht man hier eher pragmatisch gegenüber. Umso bemerkenswerter, mit welcher Eindeutigkeit das Institut nun den von Teilen der Ampelkoalition geforderten Industriestrompreis ablehnt. Die große Mehrheit der Unternehmen sei durch ein steigendes Strompreisniveau wenig belastet, heißt es in einer noch unveröffentlichten DIW-Studie, die dem Handelsblatt vorliegt. Laut Lea Bernhard, Hauptautorin der Studie, ist ein breit angelegter Industriestrompreis nicht zielführend und auch nicht sinnvoll. Insbesondere sei es unrealistisch, dass ein Brückenstrompreis beispielsweise bis ins Jahr 2030 ausreicht, um die Unternehmen hier in Deutschland zu halten. Mit anderen Worten, der Republik droht mit dem Industriestrompreis eine neue Dauersubvention. Ukraine der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat Russlands Krieg gegen sein Land vor der UN-Vollversammlung als Angriff auf die gesamte Welt dargestellt. Bei der UN-Generaldebatte in New York sagte Zelensky gestern, dass Russland in jedem Jahrzehnt einen neuen Krieg anzettelte. Teile von Moldau und Georgien seien besetzt. Russland habe sich Belarus fast einverleibt, bedrohe Kasachstan, die baltischen Staaten und die internationale Ordnung. Es war Zelenskys erster persönlicher Auftritt vor den Vereinten Nationen seit Kriegsbeginn. Auch US-Präsident Joe Biden rief vor der Vollversammlung die Welt angesichts zunehmender Kriegsmüdigkeit auf, Kiew im Abwehrkampf gegen Russland beizustehen, zum eigenen Schutz. Die Welt müsse der nackten Aggression heute entgegentreten, um andere potenzielle Aggressoren von morgen abzuschrecken. Bundeskanzler Olaf Scholz stellte sich in seiner Rede hinter die internationalen Bemühungen um Frieden in der Ukraine. Zugleich müssten wir uns vor Scheinlösungen hüten, die Frieden lediglich im Namen trügen, mahnte er. Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung, Frieden ohne Gerechtigkeit nennt man Diktat, das muss nun endlich auch in Moskau verstanden werden. Eine UNO-Vollversammlung ist stets ein Fest der großen Worte. Aber machen wir uns nichts vor, bis auf weiteres lassen nur zwei Dinge die Freiheitshoffnungen für die Ukraine weiterleben. Der Kampfeswille ihrer Soldatinnen und Soldaten und die westlichen Waffenlieferungen. Betrug. Stellen Sie sich vor, Sie erhalten eine E-Mail, die sich folgendermaßen liest. Hallo, mein Name ist Amabe Sad Ekba aus Katar. Ich habe umgerechnet 1,7 Milliarden Euro von Verwandten in der Türkei geerbt. Um die Erbschaftssteuer zu sparen, möchte ich Ihnen von dem Geld ein Darlehen über 10 Millionen Euro mit 15 Jahren Laufzeit für nur 1% Zins anbieten. Allerdings müssten Sie mir vorab eine Gebühr von 720.000 Euro überweisen. Na, werden Sie bei solch einem Vorschlag misstrauisch, dann haben Sie einen besseren Riecher – als rund ein Dutzend deutscher Mittelständler und Manager, die von Amar mit diesem und ähnlichen Tricks um Millionen geprellt wurden. Einer der Geschädigten war früher sogar im Vorstand der Siemens AG. Mit gefälschten Dokumenten und möglicherweise auch Komplizen bei einer türkischen Bank schaffte es der mutmaßliche Täter, jeden Zweifel an seiner Seriosität zu zerstreuen. Heute beginnt in Istanbul der Prozess gegen ihn. Unser Türkei-Korrespondent Ozan Demircan hat eine Räuberpistole recherchiert, die Felix Krull wie einen fantasielosen Kleinkrämer aussehen lässt. Ich wünsche Ihnen einen Tag, der hält, was er verspricht. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. PS, vielleicht haben Sie es schon bemerkt. Ab sofort erscheint die Handelsblatt-Webseite in einem neuen Layout. Die in der Zeitung können Sie nun auch auf der Webseite schneller erkennen, was Sie bei den einzelnen Texten erwartet. Kurze, exklusive Breaking News, eine hintergründige News-Analyse oder ein umfangreicher Report. Und wenn Sie künftig unsere Webseite nutzen, werden Sie nicht nur feststellen, dass sie viel schneller ist. Sie können im neuen Podcast-Player auch Podcasts hören, während Sie durch unser Programm navigieren. Ganz gleich, ob Sie am PC lesen oder über das Smartphone. Probieren Sie es doch aus. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Trotz der Sanktionen bekommt Russland über Drittländer Ersatzteile für seine Flugzeuge von Airbus und Boeing. Wichtige Flugzeugkomponenten gelangen ohne Erlaubnis der Hersteller über Drittländer nach Russland. Die ukrainische Armee rückt auf den Verkehrsknotenpunkt Tokmak vor. An der Südflanke von Bachmut hat Kiew den Russen einen empfindlichen Schlag versetzt. Die Suche nach dem Durchbruch soll laut Zelensky auch bei schlechtem Wetter weitergehen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash AI for People.